0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommet. Mon invité, c'est Arnaud Bouvier, directeur général. France, chez Gigaset, un des leaders mondiaux euh, du marché de la téléphonie sans fil grand public. Il réagira notamment au projet de loi européen imposant aux constructeurs d'équiper les smartphones de batteries amovibles. C'est prévu pour 2027. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur les difficultés du bio face aux arbitrages des Français confrontés à une inflation longue durée, on verra notamment si les aides prévues par le ministère de l'Agriculture sont suffisantes. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables vous découvrirez WITRI, l'appli qui transforme nos déchets ménagers en argent. Ça donne envie. Téléphonie, agriculture, tri, trois secteurs économiques, 30 minutes pour les explorer. C'est parti.
1: Bonjour Arnaud Bouvier, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. De vous accueillez,
0: vous êtes donc directeur général France euh, au sein de Gigaset. On, on repose le décor,
1: c'est un groupe allemand, il faut le rappeler Voilà, en deux mots, Gigaset, donc euh, groupe allemand, seul fabricant européen de téléphonie résidentielle sans fil, smartphone et téléphonie professionnelle. Mmh. En deux mots, c'est, euh, c'est environ 900 personnes dans le monde, une présence dans 56 pays, et puis surtout un Made in Germany et une, une usine, directement basé à Borolt, à 535 km de Paris, euh, juste à côté de Düsseldorf.
0: Donc on est au cœur de, de l'Europe. Euh, les, les produits phares, on l'a, on l'a compris, donc c'est, ce sont des téléphones sans fil qu'on peut installer à la maison,
1: c'est ça Alors, les produits phares, ce sont euh, des téléphones sans fil, effectivement, grand public, ce oui. qu'on a chez soi, ce qu'on avait historiquement euh, largement chez soi, un peu oui. moins aujourd'hui, hein, oui. avec oui. le remplacement et l'arrivée de nouvelles technologies. Bien et bien évidemment, les produits nouveaux sont le smartphone, oui. puisque Gigaset s'est lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant dans, sur le marché de la téléphonie, euh, du, le marché du smartphone. Oui.
0: Alors on va, on va y revenir parce qu'il y a cette euh, loi euh, européenne qui, qui impose de nouvelles normes aux constructeurs de, euh, de téléphones, mais peut-être euh, cette émission, elle porte vraiment sur euh, la stratégie, les enjeux euh, de RSE, de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des, des entreprises. C'est quoi la, la, la stratégie, les engagements RSE
1: de Gigaset? Bah, tout d'abord, euh, en tant que fabricant européen euh, de produits de télécommunication, mmh. nous nous devons euh, d'assumer notre responsabilité face au changement du monde de demain. Mmh. Il y a plusieurs axes, changement climatique, changement démographique, euh, changement aussi de, euh, de l'individu dans les sociétés. Mmh. Et donc, Gigaset, pour cela, a, une, a établi une charte sur trois grands axes. Mmh. Il y a un axe... C'est le faire faire fair futur faire futur ouais, exactement avec trois grands axes hein, qui sont euh, le premier axe sur euh, l'équité euh, de, de l'homme dans l'entreprise ouais. euh, le deuxième euh, être équitable pour l'environnement et le troisième, sur les produits, dont on viendra tout à l'heure, mais mmh. sur la fabrication des produits et tout le processus euh, qui englobe justement les, les produits. Alors, si on se concentre peut-être sur le, l'environnement, il y, y a l'objectif, il y a les actions. Quelles actions vous menez en la matière Alors aujourd'hui, sur l'environnement, c'est simple, c'est nous avons euh, notre propre usine avec nos propres machines. Ouais. Nous utilisons de l'électricité verte. Nous pas si util... facile à sourcer parce que vous n'êtes pas les seuls, hein. J'ai presque tous mes invités me, me, me disent on, on source de l'électricité verte. Alors grâce aux éoliens notamment ouais. et, euh, et grâce aussi à d'autres, d'autres secteurs que nous sommes en train d'explo- d'explorer aussi. Mm-hmm. Mais euh, ce qui est important c'est qu'au travers de cela nous sommes en train de réduire euh, la, les matières plastiques sur les produits. Aussi, justement ouais. faire en sorte que nos produits soient de plus en plus fins pour éviter d'avoir des matières plastiques de façon trop abusive dans la fabrication. Les produits eux-mêmes, les téléphones que vous proposez On parle pour l'instant des produits eux-mêmes, D'accord. effectivement. Ouais. Euh, nous réduisons aussi sur nos chaînes euh, l'utilisation de l'eau, puisque aujourd'hui euh, on, on sait faire avec moins d'eau, on sait fabriquer nos produits. Mmh. Et euh, bien évidemment, euh, nous euh, travaillons aussi sur la partie packaging des produits, en réduisant euh, les packagings de nos produits pour mm-hmm. justement être beaucoup plus performants bah, face à l'environnement et à ces à problématiques. Est-ce qu'il y a encore du plastique dans vos emballages par exemple Alors dans nos emballages nous n'avons plus de plastique. Aujourd'hui il faut savoir que nos emballages peuvent être faits à partir de papier recyclé ou recyclable mm-hmm. mais aussi à partir d'herbe. C'est-à-dire d'herbes. que nous utilisons voilà, de l'herbe mm-hmm. pour fabriquer nos, euh, nos propres packagings. C'est nous avons un marché avec un, un fabricant d'herbe juste à côté de notre oui. de notre usine de production et donc nous fabriquons l'ensemble de nos packaging quoi la majeure partie de nos packaging avec oui. de l'herbe. C'est intéressant parce
0: que là on est en plus dans un circuit court si le, le, le l'agriculteur, euh, votre partenaire en la
1: matière est juste est juste à côté euh, et, et, et ce qui est intéressant ouais. je me permets allez-y, nous allez-y. avons remplacé tous les euh, plastiques toutes les petits straps plastiques par du papier de soie à l'intérieur oui. de nos produits pour justement faire en sorte d'être de coller à l'environnement. Ça a pris combien de temps, ça Parce que
0: c'est pas si simple, quand on est dans une chaîne de production, de, de passer finalement des habitudes plastiques à ce que vous nous décrivez maintenant.
1: Alors, ça a pris peu de temps parce qu'on sait que nos amis allemands ont beaucoup d'avance par rapport à ouais. nous. Et euh, donc, ça fait déjà plusieurs années. En fait, c'est au fur et à mesure des années, mais je dirais que depuis 2-3 ans, nous mmh. sommes bien, nous travaillons vraiment sur la partie environnementale. Ouais. Il y a eu en France un, un plan de sobriété. Euh, euh, alors, certaines
0: entreprises avaient là aussi pris les devants, mais imposé par le gouvernement, on va dire en réaction à la crise énergétique consécutive à la, à la guerre en, en Ukraine, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, est-ce qu'il y a eu
1: la même chose en Allemagne Est-ce que vous avez dû faire des efforts supplémentaires en quelque sorte Il y a eu des efforts supplémentaires. Par exemple, nous avons arrêté l'utilisation de, du gaz pour, euh, dans le cadre de la production. Mmh. Nous travaillons actuellement sur une transformation de nos outils de production à l'électrique. Donc là c'est une révolution encore demain qui est en, en cours euh, mais nous avons effectivement en fait nous nous sommes adaptés au fur et à mesure du marché et puis en Allemagne euh, c'est vrai qu'il y avait une, vraiment une, une prise de conscience sur la production bien avant euh, tout le monde en tout cas pour les produits électroniques en public. Oui. Cet été le, le Parlement européen a, a validé un projet de loi visant à
0: imposer aux constructeurs de, de smartphones d'équiper leurs produits de batteries amovibles. Cette loi elle devrait entrer en vigueur en 2027 ça va favoriser la réparabilité la durée de vie de, de ces smartphones euh, on va peut-être commencer par définir ce qu'est une batterie amovible selon ce texte européen est-ce qu'on revient aux, aux, aux batteries vous avez des, des, des clips sables qu'on avait
1: qu'on a tous connus sur nos, sur nos premiers téléphones portables. c'est exactement ça aujourd'hui la majeure pour gagner de, euh, de l'épaisseur sur les produits beaucoup oui. de fabricants avaient des batteries qui étaient collées oui. donc pas de réparabilité euh, et donc on se devait lorsque la batterie était à HS de changer de téléphone aujourd'hui batterie à mobile exactement ce sont des batteries qui peuvent se retirer tout simplement et qui permettent de donner euh, une, plus de, 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 de vie à ouais. nos produits et euh, si on est attaché à nos produits et c'est aussi demandé dans le milieu professionnel par exemple de ouais. plus en plus
0: donc Soit déclipsable, soit facilement démontable avec des outils du euh, voilà, grand public. On, hein, c'est exa- ce que j'ai Exactement. Dans, Alors dans les nôtres le... s'enlèvent le vraiment
1: très facilement. Oui. Et effectivement, l'ensemble des produits Gigaset smartphone fabriqués en Allemagne ont des batteries amovibles. Aujourd'hui. Donc vous
0: n'avez pas d'effort à faire pour respecter cette norme européenne Absolument pas. C'est donc. déjà
1: le cas aujourd'hui. Contrairement à des concurrents contrairement bah, au, au, à nos concurrents majeurs qui sont, bah, que, que l'on connaît, qui sont leaders sur le marché ouais. grand public ça, ou pardon, professionnel. Pardon, pardon,
0: mais est-ce que ça veut dire que leurs téléphones vont s'épaissir Vous voyez ce que je veux dire Parce que le, 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 le choix qui
1: a été fait d'une batterie collée, c'était pour, pour affiner nos, nos téléphones portables. Alors, il se peut, effectivement... Alors, je n'ai pas, toutes, je n'ai pas toutes les, tous les éléments de réponse, mais... Oui. Euh, mathématiquement, les téléphones s'épaissiront un petit peu, mmh. euh, puisque les batteries, on a des batteries de plus en plus importantes dans nos téléphones, donc une batterie importante demande aussi une capacité et d'avoir une certaine épaisseur. Oui. Après, les technologies évoluent, donc, euh, mais en tout cas, oui, pour, pour répondre à cette question, je pense que mmh. oui. Ces batteries, euh, il y a toujours la question de la recyclabilité
0: euh, des batteries. Quelle est la politique de Gigaset en la matière
1: Alors Gigaset travaille avec un, un partenaire pour justement recycler toutes ses batteries. Mmh. Un partenaire qui s'appelle Cordon Electronics, avec lequel nous avons des engagements, euh, qui a aussi des engagements vers Gigaset, et donc on recycle et nos produits et les batteries de plus en plus. Donc ça veut dire que ça suppose que les consommateurs
0: vous, euh, vous renvoient les, euh, les, les, Alors, les, les téléphones su... les, ou les batteries, c'est ça
1: Alors il y a deux choses, soit mmh. le consommateur nous commande une nouvelle batterie, D'accord. auquel cas nous lui envoyons effectivement et il nous renvoie la sienne, euh, où il la dépose dans euh, des, les endroits dédiés à cela. Je vous pose la question parce que ça dépend. Enfin, le, le, l'efficacité de, de, de ce tri
0: circulaire dépend beaucoup des, des citoyens, des consommateurs. Donc, il y a souvent des habitudes qu'on n'a pas, qu'il faut prendre. Est-ce que c'est le cas
1: Alors, c'est le cas parce qu'un consommateur qui a son smartphone qui euh, qui ne fonctionne plus, mm. la première des choses, il appelle le service client Gigaset. Mm. Deuxième des choses, on lui demande pour étudier son téléphone de nous le renvoyer. Mm. Et si la batterie, si c'est un problème de batterie, dans ce cas, nous lui, nous pouvons lui échanger, bien évidemment avec une nouvelle batterie euh, contre-achat, mais voilà ça veut dire qu'on récupère directement les batteries et nous les recyclons directement avec oui. notre partenaire. Un smartphone euh, 100% recyclable, euh, c'est, c'est envisageable euh, aujourd'hui à, à, et si oui à quelle échéance Alors ça a été testé par euh, Siemens à l'époque, oui. il y a quelques années de cela, mm-hmm. euh, c'était très coûteux. Maintenant, oui, c'est envisageable. Après, il fait, la, la problématique que l'on a, c'est de trouver euh, les, comp- les bons composants. Alors, matière plastique et haute, oui. Par contre, les composants, il est certain que 100 recyclables. À l'époque, on avait parlé de, de composants qu'on pouvait remettre dans la terre et qui pouvaient euh, justement donner, euh, en, enrichir la terre. Mais, mais pour sans l'instant... Aller jusque là. Sans, sans aller jusque-là. Sans oui. aller jusque-là. Alors, c'est envisageable, mais aujourd'hui, c'est coûteux. C'est encore coûteux mmh. parce qu'il y a beaucoup de... Dans un smartphone, vous avez près de 70 euh, composants. Donc, il est vrai qu'on euh, ne trouve pas solution pour les 70 aujourd'hui. Mais c'est envisageable et, et je sais qu'on travaille dessus mmh. euh, pour, pour le futur. Giga 7, bien évidemment. Merci
0: beaucoup Arnaud Bouvier. À bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre euh, débat comment redonner le goût du bio aux consommateurs français. L'avenir du bio au menu de notre débat, je vous présente mes invités Philippe Camburet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes céréalier bio dans Lyon et président de la Fédération Nationale d'Agriculture bon. Biologique. Et Loïc Coulombel, bonsoir, bonjour, bonsoir. bienvenue. Bonjour. Vice-président du Comité National pour la promotion de l'œuf. Euh, je vais commencer par le, le constat, cet été la, la baisse de consommation de produits bio en grande distribution a continué de baisser. Euh, Philippe Camburet, est-ce que, moi j'ai le sentiment qu'on est un peu dans une spirale infernale en ce moment, est-ce que vous le ressentez comme ça
2: euh, c'est ce que ressentent les producteurs sur le terrain, effectivement, mmh. parce que le contexte euh, inflationniste ne donne pas, pour l'instant, malgré ce qu'on peut entendre par moment, de, de signes encourageants. Et donc, euh, de ce fait, euh, évidemment, psychologiquement, dans la tête des consommateurs, euh, on ne voit pas le bout du tunnel. Donc, on ne voit pas non plus le bout du tunnel pour les producteurs qui, aujourd'hui, sont, euh, pour, pour une part d'entre eux, vraiment en grande difficulté. Ouais.
0: Ouais.
2: Est-ce qu'on euh, parle d'un retour,
0: 5 euh, ans en arrière, je voyais ces chiffres en préparant l'émission, le chiffre d'affaires des produits bio en grande distribution, encore une fois euh, passer sous la barre des 4%. Euh, et ça, c'était des chiffres de 2018. Euh, c'est, c'est... Je parlais de spirale infernale. Est-ce que pour vous, il y a une part de responsabilité aussi de la grande distribution Parce que si on se met à leur place, ils, ils baissent le, la, la part d'étal
2: consacrée au bio. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une spirale infernale. Alors effectivement, on a des échanges avec la grande distribution qui sont... Euh parfois tendu dans la mesure où euh, on, a, on a vu arriver beaucoup d'acteurs avec euh, des, leur, leur force de frappe pour la, pour la distribution des, des produits oui. bio euh, qu'ils mettent souvent, euh, souvent avec beaucoup, de, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de moyens mmh. et sans peut-être mesurer les conséquences que ça peut avoir sur une filière en construction parce que euh, on était encore qu'en construction. Hein, et donc de ce fait, bah, certaines, certains acteurs n'ont ont, 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 pas été très... Euh, euh, Très, très précautionneux avec notre filière il y a eu mmh. beaucoup de déréférencement, d'autres ont réussi à maintenir quand même des références bio euh, donc c'est assez variable mais c'est vrai que euh, peut-être qu'on n'était pas prêt euh, pour, euh, pour passer directement et aussi mmh. massivement dans la, dans la grande distribution mais ce que vous dites là ça montre que justement bah, euh, on, a, on aura peut-être simplement perdu, perdu quelques années de, produ- de, de, de croissance mais euh, malgré tout euh, on, on, a, on, a encore, euh, on a encore de belles perspectives devant nous ouais. alors ça on va y venir évidemment sur le, peut-être une tendance beaucoup plus plus, plus lourde à moyen ou
0: long terme. Est-ce que, Loïc Coulombel, c'est, c'est une baisse qui frappe aussi le marché de, euh, des œufs, bio, euh, plein air, la belle rouge, euh, tout, tout ce qui rentre dans cette catégorie
3: on est sur un marché de l'œuf qui est en croissance. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui est très dynamique. Hein, mmh. Sur les huit premiers mois de cette année, on est à plus 4% de vente.
2: Oeuf bio oeuf, ou oeuf non, en général Non, en, en général.
3: Et là, on a le segment bio qui dégringole, qui jusque-là avait une croissance d'année en année à deux chiffres. Hein. On était entre, entre 10 les mauvaises années et 15-20% sur mmh. des bonnes années. On a une croissance extraordinaire jusqu'en 2022 et on a un coup de franc en 2022 avec un changement de réglementation, d'une part. Mmh et euh, une hausse de tous les intrants agricoles qui a fait que les mmh. prix ont explosé, donc on se retrouve avec des prix beaucoup plus élevés, la crise qui vient derrière, mmh. le pouvoir d'achat qui est rogné euh, il faut savoir que la proportion d'œufs bio vendus en magasin c'est 21% des œufs qui sont vendus en magasin sont en bio on est le produit le plus vendu euh, en magasin. Oui, parce que je donne le chiffre
0: de global qui est à 4% ouais, donc ouais, ouais, euh... est, et
3: le lait est après nous et ouais. aujourd'hui on est arrivé à peine à 17% donc on a perdu, aujourd'hui on est sur un de moins 8%, moins 7%, moins 6,8% ouais. exactement mais depuis le début de l'année. Un œuf,
0: euh, encore une fois je dis bio, mais bio ça peut être plein air, etc. La mm. ben, il est quelle part plus cher qu'un œuf, euh, qu'un œuf classique
3: o- Aujourd'hui il est à, à peu près euh, 30% plus cher qu'un œuf oui. C'est et, incompressible, et, ça Oui, aujourd'hui, parce qu'on a, a eu un paquet législatif qui a été mis en place au, en début 2022, ouais. qui, a, qui nous a renchéri le coût par les pertes de performance et les surcoûts de, d'installation technique, etc., mmh. de l'ordre de 25%, sur un produit qui est déjà beaucoup plus cher que les autres. Parce que, entre, entre un oeuf euh, conventionnel, mm. en cage enrichie, un œuf au sol, un œuf en plein air, on a des différences de mm. structure, de densité. Mais sur la, on a en plus l'alimentation bio qui vient, qui est à base de céréales biologiques, qui coûte beaucoup plus cher. Mm. Euh,
0: face à ce constat, euh, Philippe Camburet, est-ce qu'il y a euh, beaucoup de, d'exploitants qui renoncent au bio Alors, il y a plein de métiers différents, ça, j'imagine ça dépend des céréaliers, l'œuf, les éleveurs, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui renoncent plus que d'autres
2: par exemple, si j'affine ma question. Alors passer en bio, euh, ça peut être le choix d'une carrière parce ouais. que c'est beaucoup de, d'investissement personnel et puis, euh, et puis c'est une réflexion sur, sur sa façon de travailler. Oh, bien sûr. Donc faire machine arrière, faire demi-tour, c'est évidemment aussi euh, un choix difficile à faire. Aujourd'hui, pour l'instant, euh, enfin, en tout cas, les, les derniers chiffres, mais qui ont, qui ont du mal à arriver parce que la, la statistique n'est pas toujours au rendez-vous et toujours pas réactive. En tout mmh. cas, jusqu'à présent, ça ne semble pas être quelque chose de massif. Mais moi, j'ai vraiment des craintes euh, qu'on on, on arrive à faire le bilan pour 2023 Mmh. Euh, avec moins de bio en France qu'on en avait en 2022. Et, et, et donc, c'est ça qu'il faut absolument enrayer rapidement par, mmh. euh, par de l'information des consommateurs, par aussi un soutien euh, en direction des producteurs pour qu'on arrive à passer cette, euh, ce, ce cap. Quoi. Mmh. Euh, euh, je lisais que la, la filière porcine soutient, par exemple,
0: les éleveurs bio en, en achetant leurs produits euh, au prix du bio, mais, mais parfois en les déclassant pour le consommateur. C'est-à-dire on, on est dans cette, dans cette absurdité, hein, parce que
2: c'est quand même une absurdité. Alors absolument, euh, on a ce qu'on appelle du déclassement, donc des produits qui ont été euh, produits conformément au, au cahier des charges ouais. bio, et puis qui se retrouvent euh, à, côté, à côté des autres pour, pour, le, pour le même prix, et donc mmh. ça, ça demande des efforts, évidemment, euh, aux, aux, aux transformateurs et aux filières, mais les efforts les plus importants, c'est mmh. aussi pour les producteurs, et, et la, la filière porcine, euh, en elle-même, est une des plus touchées, évidemment. Oui. Mmh. Euh,
0: Louis Coulombel, qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics, dans un, dans un moment euh, comme, comme celui-là
3: On attend un soutien en termes de communication et, comme l'a dit mon collègue, un soutien aussi en termes d'aide aux éleveurs. C'est clair que les filières aident les éleveurs. Mmh. On a, nous, pas mal de déconversions, hein, malheureusement, de gens qui passent ben, de, de bio en plein air, parce qu'ils ont une surface. Autant le bio est en, en dégringolade, le plein air est en croissance de l'ordre de 15%. Mmh. Et, et, et donc on a des gens qui font machine arrière et c'est, c'est clair que c'est euh, un, un mode d'élevage c'est un, projet d'éle- c'est un projet d'une vie bien souvent pour un éleveur et c'est compliqué de faire marche arrière donc il faut qu'on soutienne ces produits, mmh. comme l'ensemble des produits, nous on communique sur... L'en... Moi je représente la filière œufs au complet, donc oui. on communique sur l'ensemble des œufs. Donc vous dites plan de communication Plan de communication.
0: Ouais. Mais il y a une, une, une enveloppe de crise qui ouais, a été il y débloquée y a une au de mois crise, de mai, mais... 60 millions d'euros si mmh. je me souviens mmh. bien, mmh. ça
3: suffit pas pour vous Aujourd'hui, on ne voit pas. Enfin, on voit pas des, Enfin, moi, je vois pas d'effet aujourd'hui sur ouais. euh, sur le marché et même en termes de communication, je ne sais pas où ils sont. C'est, c'est où est cet argent. Votre avis là-dessus. Euh,
2: notre avis il est très clair. On a fait les chiffres avant d'aller mmh. devant le ministère pour justement lui montrer l'ampleur de ce qui de ce qui venait de se passer et de ce qui allait se passer. Donc, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. On a besoin de ça sur plus, sur les deux trois années en cours pour que on sécurise les filières, qu'on sécurise les gens qui se sont engagés dans la conversion, qui ont fait des investissements pour ça, mmh. et puis que on arrive à à ce bout du tunnel. Donc, 60 millions d'euros, c'est très bien, d'accord C'est des fonds européens qui arrivent et et, et qu'on qui, j'espère, vont arriver à sauver certaines situations. Donc, ça veut dire que, pardon, euh, pour bien comprendre, les 60
0: millions d'euros annoncés par le gouvernement français, va y avoir des fonds européens en plus ou ça intègre des fonds européens Non, malheureusement,
2: ce sont des fonds européens. Okay. Le gouvernement okay. français aura, la eu la, aura eu la possibilité d'abonder, mais ouais. euh, jusqu'à présent, c'est pas le cas. Donc, euh, avec 60 millions d'euros, si on, re, si on regarde un petit peu les, les, les aides qui sont faites à certaines filières agricoles à d'autres moments et à d'autres, à, à, dans d'autres endroits, mmh. euh, voilà, on est, il, y a une, il y a une question de, de, euh, vraiment de, d'ambition dans l'aide, dans l'aide public pour les producteurs, et puis aussi un vrai, un vrai plan d'information des, des, des citoyens. Quoi, mmh. Parce que euh, aujourd'hui, on, a, on nous a dit euh, vous, les, vous, l'agriculture biologique, vous avez une croissance à deux chiffres, ne venez pas euh, nous, nous, nous demander des aides. Vous, c'est le marché qui va vous aider, c'est le marché qui mmh. va vous porter. Mmh. Et on voit bien que la, la preuve est là. Le marché ne fait pas tout. Il mmh. suffit qu'on ait un retournement de tendance pour que parce qu'on n'a encore pas franchi ce stade de solidité, les 10, 12, 15% de production ou les euh, peut-être 10% de consommation, on n'est pas encore là donc mmh. on est encore fragile. Ouais. Il, y a, il
0: y a quelques mois, le Président de la République appelait une sorte de, de pause réglementaire au niveau européen mmh. sur, sur tout ce qu'on appelle le Green Deal, on va dire la transformation mmh. environnementale. Il mmh. euh, y, y a trop, parce que j'entendais ça dans l'une de vos réponses tout à l'heure, il y, y, y a trop de... On empile des règles aux règles là, On, en, on, à on ça empile
3: des règlements et on n'attend pas euh, déjà d'avoir absorbé les, 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 les transitions on est dans un métier nous on a eu beaucoup de transitions euh, il, y a, il y a 7 ans on avait les deux tiers de nos poules qui étaient en cage aménagée aujourd'hui il n'en reste que 27% mm. on s'était donné un objectif au niveau de la filière d'avoir, de transformer 50% de notre production en 2022 on était en avance aujourd'hui on a été pendant deux ans avec la crise que l'on a vécue mm. euh, entre l'Ukraine entre la, euh, la, la, la grippe aviaire que l'on, qui, a, qui a secoué notre secteur avicole très fortement, tous ces, tous ces, ces tremblements de terre ont fait que pendant deux ans, notre filière, elle a pas, on n'a pas bougé dans nos, dans nos, pour arriver à notre objectif. L'objectif, il n'a pas changé, mais le pas de temps va changer. Oui. Et ça, on a du mal à, à avoir l'écoute des politiques là-dessus, et à un moment, il va bien falloir qu'ils les écoutent. Mmh. Le consommateur, il a, il a un pouvoir d'achat qui n'est pas élastique. Je pense que nous, on est sur le secteur de l'œuf, on a beaucoup de ventes en bio, parce qu'on avait un prix qui était... Une boîte d'œuf bio, allez, ça vaut... 3 euros, 6 œufs, c'est pas un produit qui est très cher par rapport à de la viande ou d'autres produits et qui est facile à mettre et, et, et le, le, le consommateur, il fait un geste, euh, il consomme du bio ouais. et, on a une, et je pense qu'on a une dégringolade aujourd'hui et encore on a été soutenu par peut-être ouais. le manque de production sur Mais l'année passée.
0: Dernier mot, il nous reste une minute Excusez-moi. Philippe Camburet, c'est ouais. une... Vous espérez que ce soit une parenthèse
2: Bien sûr, bien sûr, on a, on a connu par le passé des plateaux et, et on, s'en est, on s'en est sorti, bien entendu. Mmh. Euh, sauf que euh, cette fois-ci, on a une, une conjonction avec un phénomène économique euh, beaucoup plus massif que, que les autres fois. Et, et il serait temps qu'on entende des signaux positifs sur, la, sur l'inflation. Et, et surtout, euh, je pense qu'on on a besoin de débloquer absolument le, le volet de la restauration collective. Aujourd'hui, euh, on, a, on, a, on est très très loin des objectifs qu'on s'est fixés. Mmh. Euh, 6-7% de bio dans, dans, dans les cantines scolaires ou dans les hôpitaux. Mais c'est ridicule par rapport... Aux... 20% qu'on aurait déjà dû atteindre depuis pas mal de mois. Et évidemment, ça donnerait un appel d'air à tout euh, votre secteur. Merci
0: beaucoup à, à tous les deux d'être venus analyser voilà, cette euh, spirale négative du but. On espère qu'elle va euh, s'inverser dans les prochains euh, mois. Je vous dis à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre rubrique euh, start-up, euh, tout de suite euh, les start-up éco-responsables. Smart Ideas avec euh, Arnaud Louiset, cofondateur de Witri. bonjour. Bonjour
4: Thomas. Bienvenue,
0: de vous, vous retrouver. vous étiez venu quoi il y a une année à peu près pour, euh, pour année, présenter ouais. Witri, on était vraiment au tout début de l'histoire. Alors il faut redire quand même à nos téléspectateurs, Appli qui permet de,
4: de valoriser le tri des déchets ménagers, c'est une histoire familiale déjà, redites-nous ça. Exactement, c'est une entreprise que j'ai créée avec euh, mon frère, mon grand frère mmh. Guillaume. Euh, lui s'occupe de la tech et de la finance et puis moi je suis plus sur le commerce et le marketing.
0: Et alors comment ça marche euh, cette application
4: Alors en fait tout simplement ça va récompenser chaque geste de tri réalisé par euh, du coup les consommateurs. Oui. Et ça va vraiment de la bouteille plastique au réfrigérateur en passant par les lunettes, par les stylos etc. Euh, tout simplement il y a une liste de produits qui est éligible sur l'appli. On se rend dans un magasin référencé sur l'appli, on mmh. dépose son produit et on gagne des récompenses sur l'application et en magasin parfois.
0: Pourquoi vous l'avez créé ça, ça n'existait pas ça, ça correspond. Vous cherchiez une idée dans cette, voilà, dans cette logique d'économie circulaire Pourquoi vous l'avez Alors, créé
4: Tout d'abord, ça n'existait pas, effectivement. Ouais. Et euh, au vu de la multiplicité euh, des produits usagés des déchets qu'on a à la maison, on n'a pas toujours euh, la bonne solution, on ne la connaît pas toujours. Mmh. Et nous, on a voulu euh, créer finalement un guide unique qui allait rassembler euh, toutes les solutions, euh, quel que soit le déchet, pour euh, orienter le consommateur vers la meilleure possibilité euh, de revalorisation via du, de la réparation, du réemploi ou du recyclage.
0: Parce que euh, avec en plus la, la, la loi qui l'impose euh, secteur après secteur, il y a de plus en plus de produits à recycler d'une certaine oui. façon. Euh, on, on, s'y, on s'y perd, c'est, euh, euh, comment ça marche Il y a une liste de produits, euh, je, je vais vraiment avoir même une localisation d'endroits où déposer mes, euh, mes déchets, comment ça marche
4: Alors effectivement la législation évolue et du coup les distributeurs euh, doivent de plus en plus collecter les produits c'est qu'ils ça. mettent sur le marché. Mmh. Euh, responsabilité euh, élargie le produit. Exactement, ouais. vous êtes bien au fait mmh. et, euh, et du coup parallèlement euh, Le consommateur bah, va avoir de plus en plus De solutions euh, à portée de main Ou à proximité en tout cas de son domicile ouais. Et en fait il faut faire matcher euh, ces, euh, ces deux euh, acteurs euh, Pour que euh, efficacement euh, bah, Les produits usagés Et les déchets puissent transiter mmh. Vers les personnes qui sont capables de les revaloriser euh, Du coup écologiquement Mais aussi économiquement Parce qu'il y a une réelle valeur finalement derrière nos déchets oui. soit parce qu'on peut les revendre derrière oui. euh, en reconditionnés soit parce qu'on va en faire de nouvelles matières via du recyclage et euh, du coup il y a un réel enjeu oui. économique avec euh, ce système économie circulaire qui émerge quoi.
0: Alors double question, vous en êtes à combien d'utilisateurs aujourd'hui et puis que, combien ça rapporte euh,
4: Pourquoi c'est intéressant pour nous Alors on était à quelques centaines quand on s'était vu oui. euh, l'année passée maintenant on a passé euh, les 50 000 utilisateurs mmh. euh, avec un, un rythme qui s'accélère vraiment euh, ces derniers mois euh, l'intérêt, euh, du coup, euh, c'est... Euh, l'intérêt financier, je ne euh, sais pas si c'est par mois, par an, combien, combien ça peut rapporter Alors, ça peut rapporter euh, quelques dizaines d'euros euh, ouais. pour un ménage français qui utilise différentes offres de reprise sur l'application. Ouais. Ça rembourse donc, la taxe hors d'huile ménagère. Exactement. Qui a de l'ordre ouais. de 100 euros par personne, ouais. ça va euh, pouvoir euh, la rembourser euh, mmh. avec 300, 400 euros euh, euh, annuels pour un ménage moyen, on va mmh. dire.
0: Euh, avec aussi des, euh, des partenariats, des, des, des grandes enseignes en quelque sorte qui, euh, avec lesquelles vous pouvez travailler Exactement c'est
4: ça en fait parce que du coup euh, l'application est gratuite pour euh, le consommateur ouais. et même rémunératrice. Mmh. Et du coup nous nos clients c'est euh, vraiment les acteurs de la grande distribution euh, qui vont euh, du coup euh, grâce à nous pouvoir s'engager dans l'économie circulaire de manière très concrète en collectant davantage de produits qui vont pouvoir valoriser. Mmh. Euh, Donc c'est coup... là-dessus que repose votre modèle économique, Exactement. si je comprends bien. Alors Exactement. on peut peut-être citer quelques-uns de, de, de vos clients Oui, tout à fait. Alors notre client historique, c'était ElectroDépôt euh, sur ouais. la partie électroménager. Mmh. Euh, et du coup, avec eux, on met en place une offre de reprise en magasin qui permet aux consommateurs de déposer leurs produits électroménagers mmh. et d'être récompensés directement. Et ensuite, ces produits sont euh, revalorisés, soit par de la réparation pour être revendus en, ensuite en reconditionné, soit euh, du coup euh, pour être redirigés vers la bonne filière de recyclage. Ouais. On a une petite actu d'ailleurs avec eux, parce qu'ils s'engagent du coup pour la semaine européenne du développement durable à partir du 18 euh, septembre. Ouais. Et ils vont euh, du coup élargir euh, cette possibilité aux euh, appareils. Euh, Sono et audio et visuel mmh. et puis du coup une nouvelle catégorie sur l'application ouais. et puis euh, tous les petits électroménagers qu'on ne reprenait pas avant c'était vraiment consacré aux gros électroménagers mais du coup pendant trois semaines là on a une offre temporaire qui ouais. fait qu'on peut recycler tous ces produits chez Electrodépôt très vite il nous reste une trentaine de secondes à un autre partenaire important alors tout récemment on a le bonheur de pouvoir travailler avec écoutez voir qui est une enseigne là, c'est des optique. lunettes ça, c'est ça. exactement ah, seulement et du coup euh... voir donc on doit aussi avoir des, des appareils auditifs ouais. et exactement ouais. et pour l'instant on, on s'est consacré sur les lunettes donc euh, nos utilisateurs vont pouvoir ramener euh, l'ensemble de leurs lunettes dans les 700 magasins euh, euh, du euh, du groupe euh, au niveau euh, euh, des lunettes donc euh, donc oui. c'est super et, et derrière elles sont reconditionnées pour être reportées derrière grâce à une collaboration avec euh, lunettes de Zac qui est une startup aussi qui euh, va réparer ses lunettes changer les verres mm. euh, et, et les régler euh, du coup euh, à la vision de, de chacun merci beaucoup Arnaud, Louiset euh, et bon vent à,
0: à Witry. voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je vous dis euh, à demain et merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux salut